0: En podcast från NRK.
1: SAS fremstiller oss som syndebuker, sier flygerne i selskapet som bedyrer at de kan streike i ukevis. I mellomtiden søker selskapet konkursvern i USA. Miljøbevegelsen ber regjeringen pause prosessen med å hente opp mineraler fra havbunnen. Det er det ingen grunn til, svarer olje- og energiministeren. Ammehjelpen måtte ha egen innsamlingsaksjon for å overleve. Barselomsorg kan ikke finansieres ved tigging, sukker en kommentator. Og Partiet Rødt sammenligner privatfly med miljøkriminalitet og vil forby bruken. Det vil ikke regjeringen. Og det er noen av stikkordene for vad Dagsnytt 18 skal handle om den nærmeste timen i dag ved Sigrid Solund. Det ser ikke ut til å gå mot någon snarlig stans i streiken blant flyverne i SAS. Rundt 160 SAS-flyvninger er innstilt i dag, for i morgen ser det omtrent likt ut. Denne streiken kan dere holde på med i ukevis, sier du Alexander Vassland, du er forbundsleder i Norsk Flyverforbund. De siste 12 årene har det vært seks streiker hos dere. Hva er det ved denne streiken som er så annerledes og som gjør dere så utholdende?
2: Det som annerledes med denne streken er at dette handler om den skandinaviske modellen. Vi mener at SAS bryter med fundamentale prinsipper som vi har i vårt samfunn. Når man da gir 560 flyger og en rekke kabinansatte beskjed om å ha uniformen klar når pandemin traff, for så å bli hentet inn igjen når trafiken kom tilbake. Så kommer trafikken tilbake igjen, og så er jobben borte, fordi at man har omorganiserat selskapet og lagt disse jobbene in i andre selskaper, hvor man ikke har retten tilbake til eksempel jobben sin. Så det er kjernen i konflikten.
1: Og så sa lederne av Norske Flygeresforening til oss i går at SAS-ledelsen lenge har holdt på med bevegelige mål. Hva ligger i det?
2: Ja, det som er vår oppfatning der er at i denne forhandlingen så har det uansett for mye vi har gitt ikke vært nok, og stadig vekk så har målet flyttet seg. Man må gi mer og mer og mer. Og så er det jo veldig viktig å si at SAS-flygerne har vært veldig villig til, og hatt forståelse for selskapets behov for å spare penger. Man har hatt forståelse for denne SAS forward-planen, og man har tatt det på alvor og jobbet konstruktivt med å finne innsparingstiltak. Men så fort man har gjort det, så har det stadig kommet nye krav, og så til syvende og sist så får man jo nok. Og det er klart, skal man si fra sig 25 prosent av sine betingelser, så når man en smertegrense på ett. tidspunkt.
1: Hva er de kravene som har kommet underveis, da? De
2: er kravene er til økt effektivitet, fleksibilitet, så rett og slett jobbe mer, jobbe mer ubekvem arbeidstid, man snakker om å jobbe mange flere helger, tvungen deltid i visse perioder av året, ned 5 i lønn, og så videre og så videre. Så en rekke tiltak man har vært villig til å gå avtale på, men ikke blitt møtt på det.
1: Kjetil Håbjørg, Norges sjef i SAS, vi hører her flygerne har gått med på å gå i lønn. Det er det ikke mange arbeidsgivere som opplever. vad sier det da at det likevel ikke har klart å bli enige?
3: Saken er at i SAS så har vi en plan, vi kaller det en SAS Forward, og vi mener at det må til for å kunne gjennomstå som et lønnsomt og bærekraftig selskap for fremtiden. Og i denne plan så er det viktig for oss å få senket våre kostnader, slik at vi kan bli lønnsomme, og det krever dessverre innrømmelser.
1: Men de ser at de har kommet med innrømmelser, men så blir det avkrevet nye innrømmelser og så nye. Hvordan det, har dere opplevd dette?
3: Det er innrømmelser. Plan vi har, SAS Forward, den har vært tydelig hele tiden, og vi har i, og det er vi enige med pilotforeningene om, at det er 800 millioner som vi har som mål innenfor dette område og de, der är vi dessverre ikke. Nei, men
1: är du enig i at der hvor kravene er blitt møtt, så har det kommet nye krav fra Nej,
3: Nei, vi har en, en plan hvor vi innenfor dette området skal spare 800 millioner. Jeg har lyst til å nevne at denne planen är på 7,5 milliarder, og denne Generøst fordelt over hele selskapet, og både de som er i selskapet, men også utenfor, og de 800 millionene er vi
2: avhengig av å få til for å få investere interessert i
3: å investere.
1: Og hvordan skal man få til det da, Vassland?
2: Man skal, og det er jo det, akkurat det vi har gjort. Vi har vært med i dansen helt siden i november, og vi sitter sammen med SAS for å prøve å finne gode løsninger. Man har gett masse tilbud i forhold til å møte akkurat de behovene SAS har hatt i SAS-forholdplanen sin. Men problemstillingen er at målene har sig men jeg har lyst til å egentlig ta for med det viktigste som jeg var inne på i sted, nemlig at vi mener jo at de fundamentale avtalebryddene SAS gjør, det er det som er det mest problematiske, ikke bare for oss, men for hele det norske arbeidslivet.
1: Ja, la oss se litt på det Håbjørn, for har ikke bare omstrukturert dere har opprettet to bemanningsselskaper og de flyverne dere kvittet dere med har måttet søke på sine egne jobber og med andre betingelser hvordan er det i tråd med det norske arbeidslivet vi kjenner?
3: Det er ikke riktig at, vi har, at de søker på egne jobber. Dette mener vi er forskjellige jobber, og det er det som er bakgrunnen for hele vår, vår diskussion. Vi er av en oppfatning av at pandemien har endret strukturen på luftfartsmarkedet. Det gjør at vi må ha andre løsninger på det og dermed er vi i en sånn situasjon hvor gjennomsettelsesretten for ansatte, den gjelder, men den gjelder i det selskapet man kommer fra og sammen med pilotforeningene, så håper vi å kunne skape selskap som kan vokse og at man kan benytte av denne gjennomsettelsesretten
1: Ja, så når dere da oppretter nye selskaper så gjelder ikke denne gjennomsettelsesretten det har vært deres syn da?
3: Nej altså det er etter vår oppfatning forskjellige selskap med, med forskjellige vilkår og det skyldes at vi ønsker å, å spesialisere eh, vår drift innenfor SAS-Skandinavia og sånn dette, og eh, annen type produktion som vi har diskutert tidligere. Mm. Og, det, og jeg vil bare nysgjerke at dette er vi uenige om, og dette har jo pilotforeningene eh, saksøkt arbeidsgiver på,
2: og det avventer vi en, en avklaring på i rettsvesenet. Hvis du har en restaurant eh, også under pandemien, så du du lukke restaurangen din, eh, så du ikke kan holde halvparten av stolene åpne. Og så er pandemien over, så kan du åpne hele restauranten. Så er du jo fortsatt en halvdel da. Hvis du ser at den ene halvdelen var den gamle restaurangen och så har du to nye sektioner i den nye restauranten, så stusser jeg väldigt på at det er en annen restaurant. Dette er en restaurant, den heter SAS. SAS-fly skal flys av SAS-flygere, og sånn så er jeg fundamentalt uenig i Åbjørgs fremstilling. SAS kan organisere selskapet slik de vil, men de kan ikke løpe fra avtalene de har inngått med oss, nemlig at SAS-flygere skal fly SAS-fly. Vi mener jo da at denne delingen av restauranten er en deling hvor
3: de andre delene serverer annen type mat som krever annen kompetanse. Men det, det,
1: det er jo sånn som men, vi må men, diskutere. Men de har fortsatt måttet søke der. Har, har de ønsket å jobbe i disse to nye selskapene? Eller?
2: Nei. Du eh, snakket senest i Stam, en flyger som er tvungen til å søke på sin egen jobb eh, på nytt. Eh, etter å ha gått gjennom en lång periode som arbeidsleder i uniformen hans, kunne han fortelle, den hang der og var klar. Telefonen kom aldri. Han måtte søke på sin egen jobb. Han måtte betale for sin nye utsjekk, eh, og det er ikke den samme maten, for det er dette flyet flyr mellom Oslo ja. og Trondheim Men i hvis, hvis
1: markedet har endret sig, så er det ikke de samme jobbene da som trengs heller, altså det er vel det som er SAS mening, at det er ikke, ikke, ikke samlingbart. Ja, vi mener
2: markedet er eksakt det samme, samme som det var før pandemin, Folk har et behov for å reise fra Oslo til Trondheim, og det er det det er den maten som serveres. Jeg tror det er viktig å få fram her at uh, dette er ikke andre betingelser i form av annet, uh,
3: lavere lønn. Det er ofte høyere lønn. Det er bare mer fleksibel uh, uh, arbeidstidsordninger. Som vi er...
1: For eksempel for det eller for dem?
3: Ja, det er for begge parter. Noen ønsker å jobbe på den måten, og vi er opptatt det. Det er også viktig å få fram at dette er skandinaviske ansatte på skandinaviske villkor med skandinaviske modeller. Så det er ikke så sånn at dette er noe verre eller dårligere. Det er bare annerledes. Og vi er opptatt av at de som velger dette faktisk ønsker det.
1: Våsland, hvorfor ska folk ha sympati med en gjeng som tjener bedre enn de aller fleste, og som har streket så mange ganger før, når det ikke har vært så viktige prinsipper som dere hevder nå, står ja, på spill? Jeg, jeg at at tror jeg, jeg bare kan det. få
2: lov til å skyte den, den myten om flygernes lønnsnivå med en gang. Eh, har du jobbet lenge, 20 år i et selskap, så, og, og med en historik så er det klart du har en høy lønn, og det har man en viss tendens til å fokusere på, men nå tok jeg en sjekk rett før jeg kom inn studio, eh, og de aller fleste sykepleiere tjener mer eh, på eh, når de begynner å arbeide, som det flygerøyere, sånn ikke lønn som er hovedsaken. Men, men at
1: dere har streiket mange ganger ja, og før, og når man ikke det har vært så viktig, viktig å streike, vi, kanskje, som dere mener nå, da? Ja,
2: vi har streiket stort sett for de prinsipielle tingene det gjorde vi sist i 2019. Mm. Det gjør vi nå. Dette er ikke lønnsstreik. Dette er en streik for det skandinaviske arbeidslivet og den skandinaviske modellen.
1: Veldig kort. Vi skal snakke mer om det skandinaviske modellen med noen andre her, men um, hva synes dere i fagforeningene om at SAS nå søker konkursvern i USA?
2: Ja, vi syns det er viktig at vi har et SAS. Det er ingenting våre medlemmer heller ønsker enn et sterkt SAS. Vi eh, ser behovet SAS har for en finansiell restrukturering. Eh, vi er veldig eh, irritert og føler jo at denne streken blir brukt for å forsere en slik konkursbeskyttelse. Nå også styrer man understreker i dag, så måten det blir gjort på syns vi eh, ikke noe om, men at selskapet har behov for en restrukturering, det er det ingen tvil om. Jeg
3: vil bare avklare at streiken har ingenting med denne Chapter 11-prosessen der. Chapter 11 er ett verktøy vi har for å kunne redusere vår gjeld og redusere våre kostnader. Og så kom streiken på et tidspunkt som gjorde att det ble fremskyndet noe, men det forutsaker det ikke. Kan jeg få et spørsmål til Håbjørn? Ja,
1: nei, det kan du egentlig ikke. Ja, men så kort, var det tilfeldig
2: at den konkursbeskyttelsen ble sent i dag, en dag etter at streiken ble verksatt? Det ble
3: fremskyndende noe på grunn av at streken kom, fordi at våre likviditetsanalyser blir forskjellige, men den ville komme uansett, og det har ingenting med streken å gjøre. Det er ikke ja, ikke helt tilfeldig.
1: Dere, vi skal skjønne mer av dette chapter 11 og lite stammespråk her om denne konkursbeskyttelsen, men tusen takk skal dere ha, Alexander Vassland, forbundsreder i Norsk Flyveforbund, og Kjetil Håbjørg, Norges sjef i SAS. Og så skal vi få någon andre herrer in her. SAS har altså søkt om konkursbeskyttelse i USA, men kan selskapet reddes? Kristian Kammegg, du driver din egen podcast Flypodden, hvor du også er programleder. Hva betyr det egentlig at selskapet har søkt en sånn beskyttelse?
0: Ja, dette er det som kalles for Chapter 11, som er et, et verktøy som veldig mange selskaper har bytt før, blant annet PGS, som ikke er i flybransjen, men som er seismikselskap, norsk selskapsselskap, som betyder at den en måte for å for en full sånn økonomisk rekonstruksjon på. Så de si de kjøper da litt tid. De kjøper da tid, går inn for inn avtale med med kreditorne for å finne en ny løsning og en ny eh, oppkapitalisering av selskapet.
1: Og hvorfor skjer det i USA?
0: Fordi at USA har en eh, en veldig god lovgivning på dette. Eh, kanskje den beste i verden, og luftfarten er internasjonal og du trenger bare å ha virksomhet i USA for å kunne falle inn under amerikansk juristikksjon da. Vanskelig. vanskelig ord da, kjempevanskelig.
1: Det det. Kan det bety redningen for oss?
0: Vi eh, håper det, for dette er en mulighetfølgelig som HB var inne på, så det å komme i en diskussion med sine kreditorer som er vanskelig, så de sitter jo nå på 20 milliarder ihjel, fordi at de under pandemien ikke fikk støtte, men fikk låne mer penger. Og du, jeg vet jo at vi måtte låne, betale lånet tilbake.
1: Vi må jo det, men SAS kan altså kanske reddes, men det bør egentlig ikke skje, skriver du Stig Aril Pettersen, du er kommentator i Bergenstidene. Tvert imot sier du at det er på tide at SAS går dukken og finner sin rettmessige plass på historiens skraphaug. Det var hardt. Hvorfor mener du det?
4: Hardt og kanske men uh, först och fremst fra et forbrukerperspektiv så tenker jag att SAS nå like gjerne kan uh, gå dukken. Uh, SAS viser seg nok en gang som et selskap hvor du kan bestille billetter, men ikke være sikker på att det flyer lettere når det skal. Det begynner folk å bli lei av, uh, og uh, da bør heller kanske. SAS få da som sagt havne på historiens skraphaug, og så kan andre mer troverdige selskaper som flyr når de skal få lov til å ta den position i markedet.
1: Kjell Werner, du er kommentator i Dagsavisen siste gang du var her, så snakket du om flyteknikerstreiken. Da var du nok så krass, men denne streiken har du mer sympati for hver annerledes.
5: Det som er annerledes er, ja, for å ta flyteknikerne mm. først, da. de kredde 17 prosent, og, og det, de hadde ikke magemål. De, de, de hadde mistet bakkekontakten. Eh, men her gjelder jo da egentlig det motsatte, nemlig å gå ned i lønn. Man tilpasser sig en ny situasjon. Piloten har sagt seg villig til å være med på en ny situasjon. Eh, og, og de har jo signalisert lenge at... Eh, at de ville diskutere dette med ledelsen allerede i november i fjor som det kom fram her så, så var man i gang med med det som kunne vært løst for lenge siden, uavhengig av selve tarifavtalen for lønn er en ting, men da dette prinsippet om at man bruker datteselskaper, det er en moderne form for fagforeningsknusing, og det ser vi nå et grelt eksempel på.
1: Pettersen, du, du skriver det vi var inne i forrige debatt her, nemlig at SAS-pilotene er nordiske mestere i streik. Hvor er din sympati for de streikene?
4: Min sympati for de strekene er ganske sterk i den forstånden att det er väldigt lätt å forstå att de kjemper for de rettighetene de har opparbeidet sig med rette over mange år. Det store problemet til SAS nå er at de ska ut och hente masse penger i markedet for å kunne holde seg flytende, for å kunne fortsette i konkurranse med lavprisselskapene som har hatt en kjempe stor fordel ved å starte fra scratch og ikke har den historiken som SAS har siden ja, snart 75 år, fyller det vel i, i, i august, så att eh när de ska konkurrera med disse, hämta pengar i marknaden, så må de ha en modell som investerarna tror på. Och slik det ser ut nå, så vil ikke den modellen eh vara med det SAS piloterna önskar sig. Eh därme kan SAS också slita med att hämta pengar som de trenger för att hålla sig flytande och därme kan inte SAS överleva som ett sällskap, sagt väldigt enkelt. Och man
1: sig kvitter man sig där med den nordiska modellen som vi var inom här.
4: Yeah. <laughs> Det er ett veldig sterkt retorisk virkemiddel fra pilotene å hevde det, og jeg forstår at de tar det begrepet i bruk, for det de snakker om här er at du jobber i det selskapet du har ansat i, og at de har fremforhandlet sine vilkår over lang tid i dette selskapet, mens det SAS ønsker nemlig å fordele den forskjellig typer virksomhet på forskjellige selskaper, det er noe vi känner mer fra lavprisselskapene og fra selskaper i andre land. Det er nok det de viser til. Men så har nok også ledelsen i SAS mye rett i at de vilkårene de faktisk tilbyr ligner mye på det som er vanlige norske arbeidsforhold som du har i veldig mange andre selskaper. Sånn sett så tror jeg ikke det argumentet holder som veldig vann. Eh,
5: pilotene har jo sagt seg villig til å gå på en modell som ligner den som Norwegian har. Så derfor så holder ikke argumentet med at man ikke klarer å tilpasse seg en, en ny situasjon. Selv det er da for dårlig for, for SAS-ledelsen, og da har de spilt kortene sine helt feil, mener jeg.
1: Kristian Kamaug, fordi bransjen er jo veldig internasjonal i sitt vesen, hvordan er de arbeidsforholdene i, særlig de lavprisselskapene som jo SAS også er med å konkurrere med rundt omkring.
0: Ja, det interessante er jo at en pilot i Reiner har gjerne bedre betalt uh, en i SAS, men de har en helt annen arbeidsavtale. De har mer fleksible avtaler, uh, de flyr når uh, selskapet vil de skal fly, uh, har uh, kanskje mindre, mindre fri, jobber flere timer, for det er en begrensning i hvor mange timer en pilot har lov til å fly av sånn sikkerhetsmessig grunn med at vi vil at folk skal sovne på jobb. Men, men Reiner og andre arbeidsplasskaper er flinke til å utnytte den tiden som, som er til rådighet, da.
1: Men så hører vi også om kanskje mer kabinpersonal også, som må kjøpe sine egne uniformer, betale for sine egne kurs.
0: Ja, og sånn er med piloter også i noen lavpriselskaper, så må de betale sine egne kurs, de må ofte bygge sin egen teambank og sånne ting. Og det er jo ikke det som SAS-ledelsen ønsker med Link og Connect, det er jo at man skal ha en mer fleksibel ordning, og det er jo, det snakker om at fagforeningsknusing, det er jo disse pilotene som jobber i SAS, Link og SAS Connect, er jo i danske fagforeninger.
1: Eh,
5: jo men så har de jo da delt seg opp sånn at de må da søke på, på jobber i andre selskapene, har vi hørte jo debatten mellom de to partene her eh, som sammenlignet med en, med en restaurant eh, og, og, og da blir det håpløst å eh, ikke kunne da har ett så pass system att du får det till att du får dit åt som möter varandra. Här har man gått ner i sin skyttegrav och dette borde man löst för länge sedan.
1: Det är ju någon som huskar tillbaka på en väldigt glamorös flygbransch. Christian, kom ihåg vad både for flygare och för det som var het flyvertinner, vad skedde?
0: det var jo en tid då priserna var höge, kostnaderna kunne då vara dertil høye. Det finns jo historier om SAS sin sånn gamle rute til Montevideo som hadde en stopp på Trinidad på vei ned og der i krue av og ventet en uke på at flyet fly tilbake igjen. Eh, og det er jo gode og gamle dager når jeg snakket med den gamle tidligere flyvartiden jeg jobbet i SAS så snakket jeg om den gode og gamle tiden og så tenkte jeg at ja, det er jo derfor vi er i møkka i dag for man hadde gode forhold man, man, man var vant til en tid hvor, hvor inntektene var høye og man kunne ta ut kostnadene, nå er
5: det ikke sånn
1: Og hvordan skal de klare å overleve selvværende uten å tilpasse seg disse nye forholdene som vi hører om da?
5: Nei, da må du finne en mellomløsning, og det har andre selskaper også klart, for eksempel Norwegian. Og jeg innrømmer at du kan ikke få all tankremmen tilbake på, på tuben, men men hvis du først har fått den ut, og det er vel det piloten er redd for nå, så så kan det bli for mye sølv på, på utersiden.
1: Vi lar det bildet hvile litt, så, så sier vi takk til dere, Kristian Kommehag, Kjell Werner og Stig Aril Pettersen. Russlands nasjonalforsamling skal vurdere om delelinjen i Barendshavet skal skrotes. Den historiske avtalen tog 40 år å forhandle fram og opprettet en grenselinje og et samarbeid mellom Norge og Russland i Barendshavet. Jan Espen Kruse, Russland-korrespondent og oss fra Moskva. Det er bare ni år siden avtalen ble ratifisert. Hva er det Russland er misfornøyde nå når det gjelder denne avtalen?
6: Ja, bakgrunnen for det bråket som er nå er egentlig litt annerledes. Det dreier seg om at russiske myndigheter ønsker å sende noen konteiner om lag 20 ton med matvarer og reservedeler på lastebiler in i Norge over grensa i nord og til Tromsø og så med båt til Barentsburg som er den russiske byen på Svalbard. Det sier norske myndigheter at det får de ikke gjøre på grund av straffetiltakene fra vestlig side, og det är denne saken som ble tatt opp i det russiske parlamentet i i dag, og da sier lederen for domaen för underhuset, altså det er jo hovedperson lederen for det russiske parlamentet han sier att nå vill man se på om avtalen om deler om den skal eh, sies opp, eller eh, altså att at man fra russisk side skal annulere denne avtalen. Så eh, dette er en slags press fra russisk side om å bruke eh, denne delelinjeavtalen for å få igjennom sine krav når det gäller eh, å få forsyninger till Svalbard. Det är lite komplisert, men det er sånn det henger sammen.
1: Sennig forsker ved Fritjofinansensinstitutt, Andreas Østhagen. Øst, Øst, Hvor sannsynlig er det at Russland kommer til å gå tilbake på den avtalen? Jeg
7: tror det er ganske usannsynlig. Altså, det er ingen klausul i avtalen som gjør det mulig å gå tilbake på den. Det er heller ingen presidens hvis vi ser på alle verdens hav for gå tilbake på en avtal om en maritim grense. Så, så jeg tror det er lite sannsynlig. I tillegg så har Russland mye å tjene på å ha denne avtalen på plass, med tanke på fiske, med tanke på på olje och gas eh och osäkerhet så så jeg ser det heller som et ett medel eller mm. en del av en större konflikt både när det knutet Svalbard men också i säkerhetspolitiken förhållandet NATO och Russland.
1: Men det var ju mange som tycks vara väldigt lyssnasynliga att det var at de skulle gå till krig mot Ukraina så från den motsidan.
7: Det kan du se si. altså, vi kan ju ställa frågsmålen med, med Russland som en rationell aktör. Men, men likevel, jeg håper og tror at, at her er det heller noen i det russiske duemann som, som sammenblander ting. Altså man er opprørt på grunn av Svalbard, og så har det vært mørringer om denne avtalen, altså helt siden den ble signert i 2010, så har det vært stemmer i Russland som har vært uenige og sagt at man har gitt fra sig for mye. Medvedje var jo president på det tidspunktet, han har jo blitt kritisert for å være tu, for, 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 um, vestlig orientert. Sånn at det har vært noen nok som har visket at, at delinjeavtalen var for god for Norge, og så har denne politikerne, presidenten Ferduman, bestemt seg for å, for å dra det in, Men det han egentlig er irritert på er dette med, med Svalbard, og, og der ligger det en sånn evig liten eh, konfliktflate mellom Norge og Russland som er vanskelig å håndtere.
1: Jan Espen Kruse, denne presidenten refererer til, hvor mye har han egentlig å si i russisk politikk?
6: Jo han är en väldigt central eh, politiker eh, i Ryssland, eh, eh, han er är alltså helt alldeles i toppskiktet i eh, rysk politik eh så det att han engagerar sig i, i denne saken och han uppfordrar då utrikeskommittén i parlamentet till att se närmare på dette, och så komma tillbaka och orientere de folkvalda om vad de har kommit fram till om de skal eh annullera den avtalen eller sidan åt middeltid eller vad de skall eh så han är absolut ingen vem som helst eh han går in for dette, så så är det verkligen seriöst i, i russisk politikk.
1: Andreas Østhagen, hvem er den viktigst for den avtalen? Norge eller Russland?
7: Den er vel viktigst for Norge. Den er det. Vi har en stor nabo til øst. Russland har mange grenser, mange havgrenser, blant annet mot USA også, som vi ofte glemmer av. For Norge så var det är helt centralt att altså säga Mina i i den rörgröna regeringen sin, sin periode, period och Jonas Støre som utrikesminister sin periode, och få den avtalen på plats. Så den den avtalen är extremt viktig for Norge, men den är også viktig for Ryssland. Og altså, en ting er dette med, med fiskeri og olje og gass. Nå har det ikke skjedd så mye med olje og gass uh, i det om, tidligere omstrittet området, uh, men likevel i fremtiden så kan man se for seg at det kan være utvinning der. Men den er også viktig fordi at den er med å befeste havretten i nordområdene i Arktis. Uh, det er Russland tjent med, kanskje mer enn noe annet land. Uh, så... så jeg tror ikke at, at akkurat delerlinjeavtalen står for fall. men det er noen faremomenter her. Altså, en ting er det bilaterale forholdet til Russland, og, og speciellt Svalbard, da, at man, man setter mer fokus på det i russisk nasjonalpolitikk, altså Svalbard og eventuelle konflikter der. Og så er jeg også litt redd for at hvis Russland nu begynner å nappe i tråan for det som er både styringssystemene i nordområdene i Arktis, altså ikke bare delinjeavtalen men man ser på Sval svalbar, man, man er jo ekskludert fra Arktisråd at etter hvert så begynner hele korthuset å falle sammen, at det blir mer spenning i nord. Jeg tror også vi må se det här i, i sammenheng med Finland og Sveriges NATO-medlemskap og at dessverre at Ukraina-konflikten kan også bevege seg lenger nordover.
1: Vad tror du om det, Jan Kruse, på tampen här?
6: Jo, det er en stor spenning mellom Russland og Vesten og dette med Svalbard og dette med straffetiltakene alt dette her henger sammen og russiske myndigheter de ønsker å markere at de er tøffe overfor Norge de ønsker nok også å markere overfor egen befolkning at de forsvarer Russlands interesser både i forhold til Svalbard og i forhold til Norge så det som er skummelt her er at skulle man gå videre, så kan det bli mer ustabilitet og usikkerhet i havområdet i nord, og også mellom da Norge og, og Russland.
1: Takk skal du ha, Jan Espen Gruso. Takk til deg, senoforsker Andreas Østagen ved Fritjof Nansens Institutt. Vi håller oss i havet. Kan havmineraler bli et nytt industrieventyr for Norge? Den forrige regjeringen begynte på prosessen med å åpne havbunnen for å hente ut mineraler, og dagens regjering skal ta stilling til veien videre når konsekvensutredningen etter hvert er ferdig. Men flere land og organisasjoner mener det går for fort fram og tar til ordet for en midlertidig stopp på veien. Mer om det straks, men først olje- og energiminister Terje Åsland. Hva er det dere håper dere kan finne på havbunnen, og hvor viktig kan det bli for Norge?
8: Jeg tror havbunnsmineraler kan være veldig viktige i det grønne skiftet. Vi trenger mer mineraler, og vi trenger en verden hvor mineralen ikke er så sterk geopolitisk kontrast, så altså kanskje grunnlag for konflikt det også. Så det å bli selvstendig på en eller annen måte, ikke vi, bare vi som nasjon, men det å sørge for at vi har en fornuftig tilgang på mineraler i det grønne skiftet og i fortsettelsen av utviklingen av velferdssamfunnet vårt, det tror jeg er helt vesentlig. Og da tror jeg det er viktig at vi også får til prosesser som er gode og som vi varetar det ansvar de som ansvarsområdet vi ska ha men på en sånn måte at vi, vi, vi ser hva som er der, og vad som er utvinnbart også på norske områder.
1: Ja, for disse mineralene brukes til alt mulig, fra mobiltelefoner til solcellepaneler ja, og batterier. Ja, til elektriske biler og... til vinkraftanlegg,
8: ja. til alt elektrisk vi skal omgi oss med i det grønne skiftet, så er det viktig at vi har tilgang på mineraler, og mm. EU har jo også startet en process nå, hvor de ønsker å gjøre seg mer uavhengig av for eksempel kinesisk og russisk mineraler, som dominerer verdensmarkedet.
1: Men så er det altså flere som om at vi setter på pauseknappen og der er blant dem Kaja Fjertoft du er senior rådgiver i WWF eller senior for bærekraftig hav i WWF og dere er langt fra alene om dette budskapet
9: ja, vi mener jo at det er veldig viktig når vi går fremover nå. Vi står i en klimakrise, vi står i en naturkrise, vi står i en havkrise, og havene våre har en høy med press for overfiske og opparmet hav, så her er det viktig at vi, vi fortsetter på en bærekraftig måte. Og når det kommer til havbundsmineraler, så er dette et område vi rett og slett ikke har kunnskap til å vurdere virkningen av. Vi har hverken kunnskap om hvilke mineraler vi trenger, og de forskjellige scenariene fremover, slik at vi kan gjøre en god vurdering på om vi faktisk trenger disse mineralene, og når det kommer til kunnskapen om livet i dyp av det som er verdens største karbonlager, her er det også grunnlag for fiskeriene våre, så har vi ikke kunnskapen på hvordan denne virkningen er, som vi har kommet med en tydelig beskjed at her må vi trykke på pausknappen og passe på at vi kan ta en kunnskapsbasert beslutning.
1: For du kommer også rett fra havkonferansen i Lisboa, hvor dette også ble snakket om. Hva var de andre dere snakket med der oppredde for at skulle skje?
9: Ja, så havkonferansen i Lisboa var jo, samlet jo ledere og ungdom og forskjellige organisasjoner fra hele verden, og havbundsmineraler ble et veldig stort tema. Og det var veldig mange som var sjokkert på den åpningsprosessen Norge har sagt i gang her, i våre farvøm så snakker vi om 600 000 kvadratkilometer. Det är mästparten ligger i arktis i väldigt sårbara områden och det är 1,7 gånger större än hela landområdena var och det ska konsekvensutredas på to år. Så syns det ju väldigt hyggligt si att ministrarna säger att här ska man passa på att man tar beslutningar på ett gott kunskapsgrundlag och en bärkraftig måte, och den sittende regeringen har ju varit väldigt upptatt av det och lanserat ju bland annat denna havsmiljölagen på på mandag. Men den när är ju svårt noge vis med vi inte ivareta och lyssna till till varegna forskningsmiljöer.
8: Nei, altså det er ingen at, at havet er ø, viktig, ø, og det er viktig at vi varetar de kvalitetene som havet kan gi samfunnet vårt totalt sett. Så det å sørge for att vi har gode prosesser, at vi har kunnskapsbaserte processer. at vi tar dette in inn i forvaltningsplanarbeidet etter hvert, er særdeles viktig, og åpningsprosessen som er startet av den forrige ø, har jo som utgangspunkt i at den skal legge et kunskapsgrundlag til grund for å som sånn at vi som politikere kan ta beslutninger om vi ska åpne eller ikke. Og det er viktig at vi gjør basert på den kunnskapen vi har tilgjengelig, men også med, med utgangspunkt i hva som er usikkert. Så det er politiske hensyn vi må men ta når vi skal får gjøre det. Hvor får dere dette.
1: vite på to år? Hvor godt blir det kunskapsgrundlage bare på så kort tid?
8: Nei, nå er kunnskap, eller åpningsprosessen er i gang. En jobber nå med det faglige grunnlaget for den åpningsprosessen. Og så vil jo da, når de, den, det dokumentet kommer, så vi det være en, samles i en konsekvensutredningsrapport, og denne vi jo danne grunnlag for om vi kan ta beslutninger eh, når vi kommer dit. Men jeg tror at Norge har en veldig god eh, position, god tradisjon i å forvalte havområdene på en god måte, eh, og ikke minst så har forvaltningsplanene og alt vi har gjort med med aktivitet på havet visa å være egentlig, Eh, kunnskapsbasert, og at vi har gjort det på et uh, trygt uh, grunnlag.
1: Det, bare sier, for det, det er flere som har vært ute og snakket om dette. Den franske presidenten i en uh, eu parlamente Fiji. var er det de sier, Fjertoft?
9: De er veldig tydelige på at her har vi kunskap nok kunnskap, men vi er med en beslutning til den kunnskapen er på plass. Og det er Veldig flott å vil i gang sette en konsekvensutredning, men da man man passe på at man har nok tid. Og det som er situasjonen i dyphavene vår i dag, er at når vi skal ned og kartlegge, så er det litt som å gå ned med en lommelykt in i skogen i nattens mulm og mørke, og skinne runt. og av og til så får du noen insekter som kommer bort, men det er også mange dyr som går vekk. For man har rett og slett ikke god nok kartleggingsteknologi til å kartlegge dette på en god måte. Og det kommer også veldig tydelig fram i konsekvensutredningsprosessen som Norge har gåne. Det har ju aldrig de blitt blivit presenterat det fagliga grundlaget och det är samma stora kunskapsfull i den biologiska kunskapen här. Så därför mener jag att du har rätt att slä inte kunskapen till att värdera virkningarna och det är också tydligt i våra havområden. Och så
1: miljöpartiet i grönnen föreslår en 10 år lång utsättelse, hur lång tid vil dere ha? vi
9: redan har. Men jag menar ju det är nödvändigt att sätta en tidsramme på det för det handlar om resurser og energin man puttar in i att tillene sig detta kunskapsgrundlage och det handler ju också ungefär om, om storrelsen på områden man ska se på. Så därför kan man si 10 år, man kan si 15 år, vi mest opptatt av at de kriteriene som er i moratoriet, eller pausen, som altså er et godt kunnskapsforlag om miljø, og et godt kunnskapsforlag om mineralbehov, må inn.
8: Og det kunnskapsgrunnlaget, det kan vi altså ikke stalfeste helt, før vi har gjennomført åpningsprosessen, fått konsekvensutredningsrapporten på bordet som sendes ut på offentlig høring. Da vi vi som politikere kunne se hvilket grunnlag og vilken høringer som høringsinnspill som kommer inn til den. Og så skal vi ta beslutning basert på en god tradition, om at vi skal forvalte havet på en god måte.
1: Men Fjertoft, som Åsland var inne på her, vi vil jo ha den nye teknologien og disse mineralene som brukes til alt som vi ønsker oss i det grønne skiftet. Hvor ska vi få de mineralene fra ellers?
9: Det er jo veldig viktig at vi ser på flere forskjellige løsninger. Så er det jo det med havbundsmineraler. Hvis du ser på teknologien som eksisterer i dag, så har vi rett og slett ikke teknologien hvis man skulle drive med gruvedrift på havbunden til å gjøre det. Så det kommer også til ta tid. Så de mineralene tror vi rett og slett vil komme for sent til det grønne skiftet, som som sagt også regjeringen sier at det trenger vi å gjøre noe. Så her må vi med sirkulære økonomiske løsninger, og det er jo også tydelig en hurdalsplattform, men at man er opptatt det. Og så må man også se på reduksjon og forbruk som en viktig fakt
8: jeg er enig i vi må se på alla alternativer, slik sånn at vi klarer å ivareta de mineralen som allerede er utvinnet, og holde de i, i økonomien. Og det å ha resirkulering av materialer og så videre er kjempeviktig, men vi vil mangle mye. Vi vil mangle veldig mye mineraler til det grønne skiftet, og vi står i et etisk og moralsk dilemma totalt sett, både i forhold til det å ivareta havet vårt som vi skal gjøre, men også det å delta i mineralutvinning totalt som jo egentlig verden trenger. Så det er jo også et etisk og moralsk spørsmål. Og så er det ikke sånn at vi skal åpne opp for gruvedrift i traditionell forstand, som mange tenker seg at dette gjøres på land. Tvertom men skal bruke mye av den kanske mer finmotorikken og fin mekanikken nettopp for å søke om det er riktig å gå videre også på, på å ta ut havbundsmineraler. Så dette går an å gjøre på en skånsom måte, og det er heldigvis kan også som bestämmer uti fra go processer, hvor vi ved størke for att. Vi har høringer, det er mulig å komme med innspill og okay. fatte beslutninger selv.
1: Men så er det også sånn at Norges nåværende statsminister, Jonas Karstøre, han tog over etter foregjengeren og leder havpanelet. Det samme panelets fagfolk advarer om at gruvedriften på havbunnen kan være i konflikt med FNs bærekraftmål. Hvorfor lytter ikke panelets leder til panelets egne eksperter? Men nå er vi
8: i en prosess hvor altså åpningsprosessen er i gang. Så får vi en konsekvensutredningsrapport som vi skal sende på høring, og så skal vi ta beslutning etter det. Jeg tror det går an å øke aktiviteten knyttet til havbundesmineraler. Jeg tror det kan være viktig å mindre miljøkonsekvenser enn mye av den mineralske som foregår på på land, men det vil denne processen vise. Du har ikke tillit til politikerne, Fjertoft?
9: Jeg, jeg tror ikke det handler så mye om det. Jeg tror det handler om att man er nødt til å sette in i det som allerede har kommet frem i konsekvensutredningen, som er at de grunnlagsrapportene er det store kunnskapsfull. Og Palau, som også leder Havpanelet sammen med Norge, var ju väldigt tydlig på konferansen i Lisboa, at her er det ikke kunnskapen til å gjøre det, og de var sterkt tydlig for ett moratorie. Så vi synes så rett og slett at det er flaut at Norge ikke klarer å ta innover seg den kunskapsgrundlage og forstår ikke hvorfor vi må man går så raskt in i en sånn prosess i staden for å ta seg god nok tid og risikere så mye.
1: Og dere skal konkludere eller i hvert fall lande denne kunskapsskrolla om ett snaut år i så ja, då vet vi mer.
8: Kampen är att den blir sent ut på höring genom et sån konsekvensutredningsrapport i löp på nästa år så, så får vi då ta ställning till vad vi ändlig ska besluta.
1: Det blir ny runda. Tack för denna Begge Two Terry Åsland och Kaia Fjärtoft fra WWF. Hva gjør man egentlig med kunst fra avdøde kunstnere? har fått flere henvendelser fra personer som ønsker hjelp til å ta vare på kunst de har arvet. I dag finnes det rundt 20 000 kunstner i Norge, men det finnes ingen støtteordning for å hjelpe kunstarvinger med hva de skal gjøre med samlingen. Dette er alvorlig at folk ikke får tatt vare på kunsten sier du Erik Botten Nikolaisen, du er kurator og leder et prosjekt som vil få arven etter billedkunster Sigurd Vinge fram i lyset. Utgangspunktet for ditt engasjement var at Sigurd Vinges sønn, Stein Vinge, arvet en stor samling på rundt 1400 verk, som etter hvert er i ivaretatt og lagret ved hjelp av private midler. Men vad kan generelt være utfordringene ved å arve sånne kunstsamlinger?
10: Det er jo litt ettersom hvor stor mengde det er. Utfordringene ligger jo i detta her med å få en oversikt, først og fremst. Og, og det ligger jo litt i ordet arv, altså det har nettopp skjedd noe ganske trist antalvis i en familie, så det er jo det å få liksom en oversikt i en situasjon hvor det er veldig uoversiktlig ofte. Men utfordringen ligger jo i dette her med at vi, det kommer an på mengde selvfølgelig, men når det er store mengder, så, så er det jo folk flest har jo ikke hverken eller tid og rå til å, å få sortert dette her, å få en oversikt.
1: Men hvorfor skal det offentlige ta seg tid og råd til det da?
10: Det er jo det vi sitter her og snakker om nå, forhåpentligvis. Det er jo litt forskjellig fra kunstner til kunstner, og fra profesjon til profesjon i kunsten, men det er jo litt det som er interessant, da vi hører det offentlige. Hvordan kan vi samarbeide, rett og slett, for å få detalj til å flytte?
1: Man skulle kanske tro at det offentlige ønsket å få disse verkene, Jonas Eckeberg. Du er fagansvarlig for Visuell kunst i Kulturrådet. Hvorfor er det ikke noen sånn ordning?
11: Altså det er jo en ordning, det er noe som heter Nasjonalmuseet, og vi har en rekke regionale museer, så de vurderer jo og håndplukker. Når vi snakket om det her, jeg tror de har 20 verk pluss minus av Sigurd Vinge i Nasjonalmuseet, og da er de antageligvis fornøyd. Og så sitter du med over tusen, var så sånn, og sammen med arvingene.
2: Ja, då är det skisser
10: och Ymse så ja.
11: Mm. Inte sant? Då så har det en viss tradition for at noen såna och gärna då de lite karismatiske gutarna, de ordnar sig för de för de när i slutet og får ett eget rum på det lokale museet eller eller till med noen för upprätt ett egne egne museum efter sig. Men situation og bild är ju så mycket större. Så det vi har gjort i Kulturrådet, eller det rådet har bestemt, er å sette av penger til å utrede dette spørsmålet. Det høres litt kjedelig ut, men, men, men
1: sånn, sånn
11: begynner vi. Vi må skaffe en oversikt over dette.
1: Men, men hvorfor kan ikke arvingene etter hvert da, selv ta vare på det, eller gi det videre til dem som måtte ha det, eller selge det til interesserte?
10: Jo, det kan du si. For eksempel har man en love, har man et lager, har man ett loft, har man en kjeller eller alt samlet, så er det jo enorme mengder hos noen. Da. Det kommer jo an på kunstneren og porteføljen selvfølgelig, men dette her er jo med å både selge og i bort og få en struktur, uansett små ting loggføres og katalogiseres, og man må få en oversikt, og det tar enormt mye tid.
1: Men mener du at det er en oppgave for det offentlige?
10: Det er jo i hvert fall en debatt som bør på banen Hva synes du da? Vi har jo den debatten da ja, altså ja og nei Det kommer jo an på kunstneren og virke og, og, og det er jo det offentlige og også disse ekspertene som, har, som kan sortere og ta en grovsortering, en førstesortering på vad som er relevant eller nei For det er klart at det er jo et relevant spørsmål der som, som de profesjonelle i det offentlige får ta seg av Men definitivt, det er jo ikke det er sett å få belystet her, og, og se hvor vi kommer med det.
1: For man kan jo gå glipp av fine verk også da, Ekeberg. Ja,
11: absolut. Så det er jo det som er så interessant her. Det er et sånt enormt spenn av muligheter, Egentlig. Det ene er jo kulturarv-aspektet og vår felles kulturarv og det vi ønsker å gi videre som samfunn ta vare på. Men det er også et inntektspotensiale som ordstyrer antyder. Og det er mange nivåer. Noe kan tilhøre et lokalsamfunn kanskje. Noe kan ha nasjonal verdi og så videre. Det vi ser i, jeg tror det er Tyskland og Østerrike, hvor det begge steder finns noen sånne instituter kaller de det, som rett og slett gir råd til arvinger som kan by på expert hjälp, så kan sørge for at det kommer til riktig sted. Fordi, som du sier, den første, det første leddet der er jo veldig viktig å skaffe en oversikt. Hva skal
1: man legge vekt på da, når man bestemmer hva som skal eventuelt kjøpes inn, eller tas, tas imot, og hva som ikke skal gjøre det?
11: Ha, dette er kunsthistorikernes oppgave. Det har de heldigvis veldig god kunnskap om rundt på museene. Men det er klart at det er en del museer som har brent seg på å si ja, vi tar alt sammen, og så sitter de dag med ett magasineringsproblem, et forskningsproblemet et formidlingsproblem, og så videre. Så det, det, det tetter sig fort i de offentlige samlingene. Så at alt, det, og dette er jo i utgangspunktet private samlinger og privata arkiver, og at det offentlige skulle ha ansvar for alt, ville være å, å misforstå, men at det offentlige i hvert fall kan se på det. Og kanske finns det en mulighet etter at utrederne har sagt sitt og vi har jobbet med det, og hvis politikerne også kommer på banen, til et slags offentlig-privat samarbeid her om en stiftelse eller et institut som kan komme arvinger i møte og i hvert fall sørge for at det blir en faglighet til dette.
1: Og kunst er jo et marked på linje med andre, Nikolaisen, så selv om det er som, la oss si mannen din eller kona din eller faren din eller moren din har brukt hele livet på å produsere, hvis ikke det er etterspørsel etter det, så, mm. så er det ikke det da.
10: Nei, det er jo sånn det er, men det er litt sånn flavor of the day det også, så Duchamp hadde vel ikke blitt kvittet på pissoar i sin tid nødvendigvis han heller, men nå er det jo å finne på store museer så det är ju lite en evigvarn debatten vad är konst och vad ska ivaratas. Det er ju också en, en, en debatt som du de ser konsthistorikerna er hellrevis svart professionella og de kan hantera det. Men det er också ett et lokalt anliggande för värdenamn konstnärer är ju også en lokal resurs som vi kanske inte känner så gott til i de olika regioner i Norge. Slik att jag kan ju se på att en, en, en lokal uppvägning kan också vara en riktig ledda i, i förståelsen av konsten for å se på en, en slags verdi, da, både åndelig og materiellt.
1: Men nå kan du pusse lettet ut, for nå kommer det en utredning.
10: Herlig, så bra.
1: <laughs> Takk skal dere ha begge to. Eirik Takk. i botten Nikolaisen og Jonas Ekberg fra Kulturrådet. De siste årene har mange kvinner protestert på det de mener er en for dårlig barselomsorg rundt omkring i landet. De kommer ikke inn på sykehuset før fødselen er i gang. De må ut raskt etter å ha født, og de får for lite hjelp til å komme ordentlig gang med ammingen. I over 50 år har den frivillige organisasjonen Ammehjelpen hjulpet nybakte mødre med råd og veiledning, men i helgen måtte de be om spleis, altså en digital insamling da driften sto på spill. Pengene strømmet in og driften er reddet inntil videre. Ingen fra Ammehjelpen kunne være med oss, men Gerd Margrete Kjellflott, du skriver om dette i Bergenstidene, där du er kommentator. Hva synes du om at en innsamlingsaksjon til for å redde Amhjelpen?
12: Det burde jo være helt unødvendig. Dette er en organisasjon som burde hatt en, en trygg statlig finansiering, fordi de er en hjørnestein i i norske barselomsorg. De tilbyr ammeveiledning, svarer på spørsmål og, og lager opplæringsmateriale, som helsepersonell viser til. De har 30 000 henvendelser i året. Så hvis de forsvinner, så vil det etterlatt et stort hull i barselomsorgen som det offentlige ikke klarer å fylle, og det er jo det store problemet her.
1: Carl Christian Beking, du er statssekretær i helseomsorgsdepartementet. Hvorfor ska man ha privat insamling for at mødre skal klare å amme?
13: Det er ikke slik at man skal være avhengig av kun ammehjelpen for å kunne få ammeveiledning. Og det er viktig å understreke her at veldig mye, kanske mesteparten av det som foregår av ammeveiledning, foregår på føde- og i den kommunale helsetjenesten. Dette er jo et supplement, et viktig supplement og et supplement, som vi også har på andre områder i både kreft og psykisk finns Det finnes frivillige som gjør en ekstra jobb, som vi setter veldig pris på, som også gjør at det er en positiv statsbudsjett på dette.
1: Ja, det er jo sånn frivillige organisasjoner har alltid varit et viktig supplement mang til offentlig helsevesen er kjærlflott. Hvorfor
12: er det så farlig at det er sånn her? Han, han har jo helt rett til at det finnes et tilbud i det offentlige, men det er også så sånn at det er veldig begrenset. Mange slipper ikke til, og de som er heldige å slippe til på en ammepoliklinikk, for eksempel, de må ofte vente veldig lenge, og mange bor jo langt fra sykehus, og, og er overlatt til eh, om det finns kunskap på den nærmeste helstasjonen. Det er ganske tilfeldig. Det er altså ikke i nærheten av å være et godt nok tilbud eh, med hjelp, og det endelige beviset på det er jo den enorme pågangen hos han med hjelpen.
1: Ja, du sier at myndighetene utnytter situasjonen og fraskriver seg ansvar här.
12: Ja, for det her er så grunnleggende i, bar i barselomsorgen. Amming er jo den første prioriteten når et barn er, er satt til verden, og det er velkjent at eh, amming er det absolutt beste for eh, mor og barn når det fungerer. Dette blir jo alle mødre gjort kjent med, eh, alle disse helsefordelene. For mange blir, eh, blir jo dette en så stor ting at det er et stort press, selv om det er en andre debatt. Men det skjer av seg selv. Amming er en enorm jobb selv når det fungerer, og for mange er dette veldig trøblete. Det er om store smerter, infeksjoner og betennelser som kan være livstrørende. Og så er det i tillegg dette barnet som må få mat, og når man først får problemer, så er det helt akut og du ender avhengig av at noen er der for å hjelpe
1: Det er ganske grunnleggende baking. Hvor fornøyd er du selv da, med tilbudet som nybakte mødre får til å gjøre amme?
13: Jeg tror det er bra for ganske mange, også som kommentatoren Beinsidene påpekker, det kan også bli, og bør også bli bedre. Det er, på fødeavdelingene er det vel omtrent 95% som nå er anerkjent som en mor- og barnvennlig fødeavdeling av Folkehelsinstituttets enhet for amming, og de prøver også å hjelpe helsestasjoner, hvor det nå er cirka halvparten av mødrene som har dette tilbudet, men det er klart det tar tid å bygge opp noe sånt nå, og det handler også om å bruke personell riktig, en av de knappeste ressursene vi har i helse- og omsorgstjenesten i dag er jordmødre, sykepleiere, kompetent personell som også kan bistå i denne veiledningen. Og det å kunne bruke personell bedre mellom spesialist- og kommunehelstjenesten er jo en av de største utfordringene for å kanskje få opp det tall og gi det til enda flere.
1: Man ligger jo så kort tid på sykehuset etter at man har født at disse problemene dukker jo gjerne opp etter noen uker også når det begynner å blø og verke og betennelsene oppstår. Og da er det ikke så mange som får besøk hjemme i huset av helse, helsepersonell for exempel for å få en en god eh, omsorg, eller hvordan er det med det?
13: Nej, da er det nettopp viktig at helsestasjonene eh, både har kompetanse og kapasitet til å da kunne følge opp de som har dette behovet. Har de det da? Eh, de har det ganske mange steder, eh, men dessverre ikke alle. Og det er en del av arbeidet nå fremover, det å kunne rekruttere og beholde fagpersonell eh, i kommunal helsetjeneste.
1: Hvorfor er det da dette behovet for den private ammehjelpen?
13: Jeg tror det alltid vil være behov for private aktører. Den private ammehjelpen er jo frivillig og gir en, gir en ekstra ytelse. Det er også like personer, folk som har erfaringer som de kan dele, som er en annen type hjelp enn det helsepersonell kanske. skje. Så jeg tror selv om vi kommer i mål også med 100 prosent dekning på, på ammevennlige helsestasjoner, så vil det fortsatt være behov for dette
1: tilbudet. Kjellflot, du viser til et forslag som nylig var opp til behandling i Stortinget. vad vet du det merker der?
12: Det var ett forslag om att definiera amh som nödvändig hälsohjälp. Eh, det blev alltså stämt ned og det det syns sig ju är underligt. Som sagt eh om ett problem kan föra till ganska rättsligt livstruande tillstånd det er helt akut når man får det och i tillägg er det ju alltså barn som tränger mat og så är det ju också eh, ser man ju på sammanhanget mellan om problem med eh, problemmer og fødselsdepresjon og andre psykiske vanskar det, det synes det er underligt at man ikke definerer eh, det å få hjelp med dette som nødvendig helsehjelp. Hvorfor stemte dere den backing?
13: Nei, altså Nødvendig helsehjelp er en rettslig standard eh, som ikke spesifiserer hvilke type procedurer eller hvilke type behandling eller hjelp som skal gjelde innunder det. Det er en faglig vurdering eh, som også er ganske individuell. Altså, den ambeveiledningen som ville falle innunder nødvendig helsehjelp for noen, ville kanskje ikke være det for andre. Eh, og det å da sette en sånn dette er den nødvendige helsehjelpen for akkurat dette punktet vil da kanskje også bidra til at du trekker ressurser vekk fra for eksempel de som trenger ekstra av andre grunder i barselomsorgen. Og så er det et sidepoeng her, da, knyttet til kommentaren til, til, i Bergenstidene, og det er at disse som driver amhjelpen er frivillige, og nødvendig helsehjelp det er jo helsepersonell som reguleres av.
12: Selvfølgelig. Ja, da, det er det er sånt, men når det kommer til å, å få hjelp med mine problemer så er det jo ofte bare en ting som fungerer og det er å, å få melk ut av ett brust. Og da kan ofte ikke fastlegen for eksempel hjälpa. De må det reset vara amviskundig vägledning som som trengs
13: det är helt rätt och det stötta talet bör upp men allrededs är det ju 8 som fullar med v4 uker och det är viktig att säkerge för att hålla trycket uppe så likt att detta arbete fortsätter framöver oss.
1: Det är kallt som har det lika behagligt men sen de sitter der og rammer, da.
13: det lä ramar där. Det är sånt. Det ska jag ju tala om kanske. Det,
1: det hördes lite personligt. <laughs> Hilsen fyra barns mor. Tack ska det ha i vart fall begge två Karl Kristian Beking, statssekreterare hälsosamsksdepartementet och Gerd med Grete Kjellflott som är kommentator i Bergens tidende. Mens SAS-flygerne streiker, så kan det kanske friste å ta privatflyet fatt for å på ferie. Så fremte man da eier ett av de 683 privatflyene som er registrert i Norge. Ifølge Finansavisen så økte både salget och bruken av privatfly under koronapandemien. Men nå sier dere till vårt land att privatfly bør forbys. Hege ba Nyhold til å sitte på Stortinget for Rødt, så hva skal dere oppnå ved å forby disse flyene? Nei, nå er
14: vi i en situation hvor vi ser at en liten del av befolkningen, også de som har allermest, også er de som forurenser aller, aller, mest, handler både om hvor de plasserer pengene sine, men det handler også om eget forbruk. Og målet med å forby er jo at de samme folka som har råd til å en privat gjett, har jo også råd til å betale seg ut av å bruke den. Og det er ett helt unødvendig luksusforbruk som er skadlig for miljøet og for den var och det haster att göra någon liksom ärligt tiltag för att klima. klimat.
1: Men hur många ton CO2 och andra klimagaser mister man hållt det på sig eller går man ned, går ner om man kutter dessa privatflyg då?
14: Du när jag har läst alla de tallena många gånger och det det är många tall och det är stora tall och poängen är ju att uh, en av disse som for eksempel bruker en get kan på et halvt år bruke eller fly like mycket som människor gör i en hel hele livet sitt så sånn att de förbrukar extremt mycket mer än det som si, vi vanliga gör. Eh mange av flyrutna är ju också i streck som det går hva skal jeg si, godt med rutefly på. For eksempel så er det sånn at Odd Reitan har flytt mye mellom Trondheim og Oslo, det er jo en strekning jeg kjenner godt, jeg pendler den selv, der er det godt med plasser på flyene, det er helt unødvendig å skal ha en privathet for å klare det.
1: Det kan hende Odd har et annet på det, nå er kan han her, så vi kan jo la han få, få ro, men Alexander Ørnhen, du er statssekretær i Klima- og Miljødepartementet, hva sier du til å forby privatfly?
15: Ja, jag tror så mindre inne på att detta är ett tiltag som väl ramar svårt få och som är i det stora bilden väldigt begränsad klimat effekt. Eh och så får nog de som brukar privatfly och som har råd att det svara för sig självt tänker jag, men, men att det det är ju detta som är det viktiga, stora greppet för att reducera Norges inne samlade klimatgasutsläpp. Det har med andre, om ikke breiere virkemiddel, så är det mye viktigere enn å gå løs på noen få enkeltpersoner til.
1: Men nå er det vel sånn, når man ska kutte klimagasser, at man ikke kan bare ta et par grep. Man må se på absolut alle sektorer, ifølge miljödirektorat och andre. Hvorfor da skal noen få lov å slippe ut så mye
15: på egen hånd? Det, altså det man har tenkt å gjøre, er jo at man skal gjøre det dyrere for deg att bruke privatfly gjennom at de må skatter för det hvis det, for eksempel privatflyet er registrert på et foretak og en bruker det foretaket, så er ikke det i dag en slags beskattning på det. Det ønsker vi å innføre nett som hvis du har en firmabil som du brukar privat så må du skatta av den fordelen det er. Så, så der vil det bli gjort nok en grep slik at det blir mer kostbart å bruka dessa disse men å gå til et forbud er nok kanskje ikke det mest hensiktsmessige. Nå er jeg jo på Hur många av de privatflygna som blir nämnt här de 600 som eh faktiskt blir brukt väldigt mycket och hur stort detta omfång har jag inte med så väldigt goda tal på. Eh, men det är några andre tiltag som vill träffa bättre och och regeringen är i full gång med flera egoga klimatiltak, bland annat ett eh vekart för grön industri är eh, okay. på beddingen och en rekka andra tiltag som ger effekt.
14: Nyholdt. Ja, men så är det ju sån att uh, de här privatflygna eller privat da, de har store utslipp uh, på å transportere noen få uh, framfor uh, ja, kollektive løsninger som tog og forslaget så rutefly hvor du har relativt mange flere mennesker inne og som jeg nevnte så er det sånn at uh, har du råd til å eie en privathet så har du råd til å betale deg ut og bruke den også sånn at det kutter på en måte hva ikke mener, noe Hva mener
1: du mener jeg? Du jeg har råd til... regner med at
14: da har du råd til å eie en privathet så, så vil du kunne betale har... seg ut
1: av det Ja, det har ikke noe å si hvis man bare gjør det dyrere, mener du? Jeg ser ikke at
14: det skal ha noe veldig å si nei og uh, og så altså er det selvfølgelig helt riktig, som det blir sagt, at det er ikke nok och förby privata men det är ett lyxkonsumtion som är onödvändig och så är vi nötta eller har. Hur vet
1: du det egentligen att detta bara är snack om unödig lyxkonsumtion?
14: Nu har vi haft en coronapandemi hvor vi väldigt liten grad kunde mötes då uppdagade vi att det var fullt möjligt att ha möten digitalt eh för helt vanliga folk vi hade allt möjligt rart på på nätet och det gick sånt tåligt grejt. I tillägg så är det gott utbyggd både flynett och ikke alle allestäder men mange städer kollektivtrafik i form av buss och tåg. Eh og det är nog helt säkert lite olika vad man upplever som nödvändigt men för det stora flertalet som ikke har möjligheten att bruka privatflyg så framstår det nog som ett lyx för bruka.
1: Ja det var det vanliga folk av det ska gå i regering för hen Hvor mange vanliga folk är det som har privatflyg
15: då? Nej svärt få välleganta och det är inte slet att jag står och försvara privatflyg bruken. Jag vill uppmåna er att ta mer klimavänliga resemåtar i bruk men det som ågrött sätter fingret på här är ju att det är store sociala skillnader alltså store skillnader i inkomst som också speglar sig av i hur stora utsläppar har och det är en väldigt intressant debatt som rött lyfter upp och det att kunna göra någonting med de stora skillnaderna det är att skattlägga det l["l"]uxusförbruket harare det är att de som har mest behöver Ja vad menar du med
1: luxusförbrukad?
15: Jeg tenker unødvendig reising er, er jo et slags luksusforbruk. Men altså, bestemmer som gjør... hva som er
1: unødvendig og hva som Nei, er nødvendig? Det da. er
15: jo opp til k men det er klart at prisen på å reise vil jo kunne påverka hva som er nødvendig og hva som er ikke er nødvendig. Derfor kan en skattlegge hardere den type... Jo, men du sa jo nettopp att det var ikke
1: flyene som var det store problemet i utslippssammenheng. Så hvis man vet da at det, det, det er veldig få var... som står for veldig store deler av utslippene, hvordan skal man da få de utslippene ned? Ja.
15: Det exakt har varit att det är inte de få privatfly som välter Norge sina klimatgasutsläpp, men det är helt riktig att de och må reducera den bruken. Därför önskar vi att skattlägga det på en annat mått än det blir gjort idag.
1: Och då får de mer pengar in i statskassan samtidigt ni har, det måste ju det vara superglad för.
14: Ja, men så är det ju så sånn så att Vanlige folk, altså folk med normal og lav inntekt, de har redusert i sine utslipp, og det er ikke de som står for den største delen av, av utslippene. Det er det den lille gruppa av rike og veldig rike mennesker som Men det kommer litt om
1: hvordan man regner, da. hvis du for exempel investerer i et selskap så står for utslipp, så så regner det det da som at da står du personlig for de utslippene?
14: Ja, jeg ser at tallene både innehåller på en måte investeringer og forbruk og så er det noe med at noe omstilling tar lengre tid. Det er helt nødvendig å gjøre innstilling innenfor industri og innenfor eh, kraftbruk og der er det viktig at vi på en måte får opp fart her litt, da, for å si det sånn. Men uh, dette er jo, i hvert fall fra rødstidsperspektiv et tiltak som er ganske enkelt å men, men kutte. Men de, de,
1: de rike som investerer i grønn energi da, de skal forsli Takk
14: Nei, det, det var jo ikke det jeg sa. Det jeg sier er at det trengs, det trengs mange tiltak og vi har også laget en industriplan og mener at vi trenger et grønt skifte i industrien og mener jo blant annet at staten bør investere i det grønne skiftet.
1: Imens er det bare å ta privatfly fatt i hvert fall. Dags skal dere ha Hege ba Nyholt fra Rødt og Alexander Ørne Hent som er statssekretær i Klima- og Miljødepartementet. Dagsnyttatten er over for denne gang. Odd Nytrøen hadde ansvaret for innholdet. Eli Kyrkjøp var teknisk ansvarlig. Mitt navn är Sigrisolen.
0: Du har hört en podcast
4: från NRK. Hör flera podcaster och din favoritkanal i appen NRK Radio.